0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Alltagspause, dein Podcast für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Gelassenheit in der Beziehung gehen und ich freue mich drauf. Ja, das heutige Thema habe ich ein bisschen von mir hergeschoben. Ich habe ähm, eine Instagram-Umfrage gemacht, aber das ist schon ein paar Wochen her und habe da einfach mal gefragt, was euch interessieren würde und habe gefragt, ähm, was die nächste Podcast-Folge beinhalten soll, ob Gelassenheit in der Beziehung oder Gelassenheit im Alltag. Und ich habe dann tatsächlich, obwohl die Umfrageergebnisse sehr eindeutig waren für Gelassenheit in der Beziehung, ähm, zuerst die Podcast-Folge Gelassenheit im Alltag aufgenommen, weil ich mir für die heutige Podcast-Folge wirklich die Zeit nehmen wollte, die ich dafür gebraucht habe und auch diese Vorbereitungszeit nehmen wollte, um mir Notizen zu machen, um mich in das Thema einzuarbeiten, was ich dann heute überhaupt alles erzählen möchte. Und das habe ich jetzt geschafft und ich freue mich deswegen auf die Folge. Das Thema Gelassenheit in der Beziehung ähm, beschäftigt, glaube ich, jeden Mal. Und ich muss dazu sagen, also Gelassenheit definiere ich als innere Ruhe und da liegt es glaube ich nahe, dass wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind, dass jeder von beiden erstmal gelassen sein muss, weil wenn beide Menschen nicht gelassen sind und keine innere Ruhe haben, kann es in der Beziehung natürlich auch keine Gelassenheit geben. Deswegen wäre es zumindest mal wichtig, dass einer von beiden gelassen ist oder natürlich beide gelassen sind. Wie du selbst die Gelassenheit bei dir finden kannst, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich darauf noch eingehe. Deshalb habe ich ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen zu Gelassenheit im Alltag. Es wird da auch das Thema Selbstliebe angesprochen, gelassen mit sich selbst umzugehen, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das erachte ich als einen sehr, sehr wichtigen Punkt ähm, beim Thema Gelassenheit. Aber wie bringe ich jetzt Gelassenheit in meine Beziehung? Da würde ich als allererstes mal einen Punkt ganz deutlich klarstellen. Man kann Menschen nicht ändern. Also wenn du einen Partner hast, bei dem dir ganz, ganz viele Dinge nicht gefallen oder ganz viele Angewohnheiten du nicht vertreten kannst, dann musst du dich entscheiden, ob du das entweder akzeptierst oder ob es vielleicht einfach nicht der richtige Partner ist. Denn du wirst den Menschen nicht ändern können, er muss das von sich aus wollen. Menschen verändern sich generell ihr ganzes Leben, wir wachsen, gerade wenn man sich viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Dann liegt es natürlich nahe, dass man sich verändert, aber Veränderung ist ja auch etwas Gutes. Man muss sich nur so verändern, entweder gemeinsam mit dem Partner oder so verändern, dass es für einen selbst in Ordnung ist. Und manchmal entwickelt man sich auseinander, das ist ganz normal. Manchmal entwickelt man sich aber auch gemeinsam. Deswegen, also wenn du hoffst, deinen Partner zu ändern, dann möchte ich dir jetzt nicht alle Illusionen nehmen, aber derjenige muss es von sich selbst wissen, wollen, können, sich zu ändern. Genau. Das war mir wichtig als Anfang zu sagen. Und jetzt möchte ich ein paar Tipps mit dir teilen, möchte ich ein bisschen ähm, auf die Kommunikation eingehen. Und ja, es geht bei Gelassenheit viel um emotionale Intelligenz. Gerade in der Beziehung ist es super, super wichtig. Was ist emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz ist die Gedanken und Emotionen zu kennen, zu beeinflussen, zu deuten, empathisch zu sein, auch gerade in Beziehungen. Und je höher eine Person oder die Intelligenz einer Person ist, die emotionale Intelligenz, <lacht> dann ähm, wird sie auch besser in Beziehungen kommunizieren können und die Beziehung wird gelassener. Wie sieht das jetzt aus? <lacht> also... Ähm, es ist super wichtig, seine eigenen Gefühle zu kennen. Und wenn jetzt eine Situation ist, zum Beispiel man ist eifersüchtig oder man ärgert sich über den Partner, dann ist es erstmal super wichtig, in die eigene Reflexion zu gehen. Warum ärgere ich mich? Oder warum bin ich eifersüchtig? Was steckt dahinter? Ähm, sind diese Gefühle begründet? Was für Gefühle habe ich? Und erstmal bei sich zu gucken. Das ist nicht gemeint, dass man sich erstmal ähm, selbst sagt, oh Gott, habe ich vielleicht eine falsche Ansicht, sondern dass man einfach nur mal wahrnimmt. Dass man wahrnimmt, welche Gefühle habe ich gerade, was kocht in mir, warum ist das in mir, was ist vielleicht, vielleicht überhaupt der Grund. Ist der Grund zum Beispiel bei ähm, Eifersucht, dass ich einfach Angst habe, alleine zu sein? Ähm, ist der Grund, dass ich ja, diese Verlustangst habe? Oder warum ärgert mich jetzt das Verhalten vom Partner? Ist da vielleicht ein ganz anderer Hintergrund gerade? Dass man erstmal in diese Selbstreflektion geht und dann kann man auch mal schauen, gibt es überhaupt einen Beweis? <lacht> warum fühle ich das? Habe ich jetzt vielleicht ein Bild gesehen? Oder habe ich einen, einen Blick gesehen? Oder habe ich ein Verhalten gesehen? Und wenn jetzt zum Beispiel die Partnerin oder der Partner einen anderen Mann oder eine andere Frau mit einem Blick anschaut und man sich denkt, hm, die findet den bestimmt jetzt hübsch, dann kann man sich auch mal fragen, vielleicht findet sie auch was ganz anderes. Vielleicht denkt sie, oh, die Jacke ist schön, die kann ich meinem Freund vielleicht auch schenken. Weiß man ja nicht, das sind immer so Dinge. Und hier hilft es natürlich zu sagen, können wir mal drüber reden? Oder einfach mal zu so sagen, was war das denn jetzt für ein Blick? Aber nicht vorwurfsvoll, absolut nicht vorwurfsvoll. Sondern zu so sagen, ähm, warum hast du den jetzt so angeschaut? Und dann wird sie vielleicht sagen, oder er, ähm, ja, ich, ich, fand, ich fand die Jacke schön oder ich fand ähm, das Kleid schön, das würde dir doch bestimmt auch stehen. Oder er sagt, er findet sie hübsch. Aber das ist ja jetzt auch kein Grund, ähm, unbedingt eifersüchtig zu sein bei einer fremden Frau oder bei einem fremden Mann. Man kann auch einfach sagen, okay, der ist hübsch und ähm, das ist auch gut so. Also <lacht> dadurch wird vielleicht die Verlustangst angeregt oder sie kommt hoch, aber man kann dann immer noch sagen, okay, im zweiten Schritt, ähm, diese Verlustangst ist total unbegründet und es ist alles wieder in Ordnung. Ja, wenn es jetzt zu einer Streitsituation kommt... <lacht> dann ist es super wichtig, ähm, zu wissen, dass eine Aussage immer vier Seiten hat. Es gibt dieses Vier-Ohren-Modell von ähm, Friedemann Schulz von Thun. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und das besagt eben, dass ein Sender und ein Empfänger einer Nachricht, also beide Parteien, ähm, dass diese Aussage immer vier Seiten hat. Und eine Seite ist die Sachebene, also welche Informationen diese Aussage enthält. Dann gibt es die Beziehungsebene, zu welcher Beziehung ich mit dem gegenüberstehe. Entweder der, der die Aussage tätigt oder dem ich die Aussage an den Kopf werfe, um es jetzt überspitzt zu sagen. Dann gibt es die dritte Ebene, das ist die Selbstoffenbarungsebene, also was ich von mir selbst offenbare. Und dann die vierte Ebene, die Appellebene, was ich tatsächlich will vom anderen. Und die Menschen hören auf einer Ebene meistens, auf ein oder zwei Ebenen, meistens mehr als auf anderen. Also manche Menschen hören immer nur das Appell raus, manche Menschen hören immer nur die Beziehung raus und es gibt auch viele, die immer nur die Selbstoffenbarung raushören. Auf der Informationsebene hören leider die wenigsten zu. Die Erfahrung habe zumindest ich schon gemacht. Ja, und das ist im Streit einfach ganz wichtig zu wissen, dass es bei jedem anders ankommt. Man sagt zum Beispiel was, das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, und der andere versteht das total anders. Und das ist gerade, glaube ich, in Zeiten von WhatsApp, wenn man nicht noch die Körpersprache bei sich oder beim Partner sieht, ähm, echt schwierig, weil du dann nie weißt, was will er mir jetzt gerade eigentlich wirklich damit sagen. Ich möchte das jetzt am Ende noch mal in ein paar Tipps zusammenfassen. Also erstens immer reden. <lacht> reden, reden, reden über alles. Und vor allem nicht nur einfach irgendwas erzählen, sondern wirklich seine Gefühle ausdrücken, weil der Partner lernt einem nur kennen, wenn man wirklich, wirklich sagt, was man fühlt und was man denkt. Und dann können oft Probleme total schnell aus der Welt geschaffen werden. Dann ist es auch mal in Ordnung zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt beide kurz eine Auszeit, jeder geht in einen anderen Raum und dann warten wir mal zehn Minuten, bis wir uns abgeregt haben und dann kommen wir wieder zusammen und sprechen dann nochmal mal darüber. Und es ist nicht nur wichtig zu reden, sondern auch zuzuhören. Ich weiß, es fällt gerade in Streitsituationen oftmals schwer zuzuhören und zu sagen, okay, ich lasse den anderen aussprechen, weil man eigentlich ihm oft direkt ins Wort fallen möchte und das klarstellen möchte, dass das nicht so ist. Aber es ist super wichtig zuzuhören. Und dann auch mal zu sagen, ich habe das jetzt so und so verstanden. Und nicht zu sagen, oh nee, das stimmt doch gar nicht, was du jetzt sagst, sondern zu sagen, okay, ich habe das so verstanden, wolltest du mir das wirklich so sagen? Einfach mal reflektiert. Darüber nachdenken und das passiert wirklich, wenn man es nochmal wiederholt, weil dann vielleicht erstens auch dem Partner klar wird, okay, das habe ich wirklich so gesagt und man selbst merkt, okay, der hat das und das gesagt, meinte das eigentlich wirklich so und man gibt dem Partner nochmal die Chance, das zu überdenken. Außerdem sollte man generell Du-Botschaften vermeiden und Ich-Botschaften verwenden. Was ist jetzt eine Du-Botschaft? Du-Botschaften sind oft als Vorwurf formuliert. Also zum Beispiel, du schenkst mir nie Aufmerksamkeit. Oder du beachtest mich nie. Und da ist es sinnvoll, das einfach mal umzuformulieren und zu sagen, statt du beachtest mich nie, ich wünsche mir mehr Beachtung. Oder statt du schenkst mir nie Aufmerksamkeit, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit. Das ist gar kein Angriff. Wenn der Partner das jetzt natürlich so auffasst, dann hast du das aber nicht gesagt. Also einfach nur sagen, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit. Das kann egal von wem sein. Und das ist einfach ganz anders formuliert, als du beachtest mich nie. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Um gleich weiter zu Worte wie nie, immer, dauernd, ständig, sollte man generell versuchen zu vermeiden, weil Ganz ehrlich, der Partner beachte dich nicht nie. Und oft kommt das hier einfach nur so vor. Und dieses Nie zeigt gleich, dass es immer, ein, immer der Fall ist. Und ähm, das ist es ja im Normalfall nicht. Ja, dann ist es natürlich auch noch wichtig, sich anzunehmen. Das habe ich schon mal kurz gesagt. Annehmen, was ist den Partner so zu akzeptieren, wie er ist und ihn auch mit seinen Fehlern zu nehmen. Weil jeder Mensch hat Fehler, du hast auch Fehler. Und deswegen kannst du deinen Partner genau so annehmen, wie er ist. Damit meine ich nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst. Man muss seine Grenzen ziehen, definitiv. Aber im Normalfall in einer gesunden Beziehung muss man einfach diese Kleinigkeiten, die oft nerven, zum Beispiel, er lässt immer seine Socken liegen, so ein typischer Fall. Ähm, einfach mal sagen, okay, man kann natürlich appellieren und sagen, könntest du vielleicht deine Socken aufräumen? <lacht> Oder ich würde mir wünschen, ähm, dass ich nicht immer die Socken aufräumen muss, <lacht> um es mal als Ich-Botschaft zu formulieren. Ähm, aber prinzipiell, wie schlimm ist es, wenn ich die Socken aufhebe, statt dass er das macht? Es sind ja meistens Kleinigkeiten, über die man sich ärgert. Und dann einfach mal kurz zu sagen, okay, muss ich mich darüber ärgern? Und genau das kommt, wenn du sowieso gelassener bist als Person. Dann trägst du diese Gelassenheit automatisch in die Beziehung rein. Deswegen ist es super, super wichtig, deine Gelassenheit zu fördern. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst. <lacht> Also mein Tipp 1 ist reden und zuhören. Mein Tipp 2 ist du Botschaften vermeiden und ich Botschaften verwenden. Dabei gleichzeitig Wörter wie dauernd immer oft ständig zu vermeiden. Annehmen, was ist. Tipp 4 sich eine Auszeit gönnen, kurz rausgehen. Tipp 5 und Gefühle und Emotionen zu reflektieren ist Tipp 6 weil es ist einfach wirklich wichtig und als Tipp 7 im Hinterkopf behalten eine Aussage kommt bei jedem anders an und man weiß nie wie der andere sie hört und auf welchem Ohr der andere hört und das war es jetzt schon von dieser Podcast-Folge, ich habe dann doch schon 15 Minuten gesprochen Wahnsinn ähm Schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und ein paar Tipps dir an die Hand geben. Ähm, du kannst mir gerne schreiben, wenn du noch weitere Tipps hast, wenn du Wünsche hast für eine Podcast-Folge. Du siehst, ich ähm, greife auf eure Anregungen zurück. <lacht> und ja, ich freue mich generell immer über Nachrichten. Ich habe äh, gerade eben erst eine total liebe Nachricht bekommen ähm, auf mein Instagram-Live-Video. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du ähm, auf meinen Social Media Kaninen vorbeischaust, zum Beispiel auf ähm, Instagram, da findest du mich unter sabrina-wo. Schreibe mir da gerne und folge mir gerne für tägliche Inspirationen. Ähm, auf meinem Facebook-Account findest du mich unter sabrina Wolf Fitness-, Gesundheits- und Alltagsblog. Dann darfst du natürlich auf meinem Blog vorbeischauen unter sabrinawolf.de. Da kommt jede Woche ein neuer Blogpost. Ähm, und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine ähm, 5 sterne bewertung hier bei iTunes gibst. Oder wo auch immer du die Podcast-Folge hörst. Bei Spotify geht das, glaube ich, nicht. Hm, Muss du mal schauen, bei welcher App du gerade bist. Das geht auch übrigens anonym, zumindest bei iTunes. Ähm, also kannst du mir einfach nur Sterne geben, musst gar nichts schreiben. Wenn du mir aber eine 5 sterne bewertung gibst, dann erreicht dieser Podcast einfach noch viel mehr Menschen. Und ich würde mich super, super freuen, wenn ich anderen Menschen das Thema Entspannung und Gelassenheit mit auf den Weg geben kann und sie damit in ihrem Alltag unterstützen kann und ihnen auszeiten können kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal mit dabei. Abonniere diesen Podcast gerne, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt, alle zwei Wochen. Ich danke dir, bleibe entspannt und gelassen. Deine Sabrina.